0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première.
0: Lyon Première. L'invité du dimanche.
1: Chaque dimanche à 11h30, un ou une invitée pour vous faire découvrir un personnage, une activité, des idées, un feeling. Et là, je suis assez content d'avoir cet invité cette semaine, que j'ai découvert euh, presque par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, on reçoit un garçon dont j'adore le nom. C'est Simeon Baldi de Barral. Bonjour. Bonjour. Ça va Très très bien Il vient d'arriver ouais, Pardon je t'ai coupé la parole Il est arrivé euh, en vélo Voilà Et c'est normal Quand on connaît un peu le personnage Après on sait que c'est normal Un vélo mythique Simeon On va essayer de euh, On va se vous voyez. Enfin bon On fait comme on le sent Mais on va essayer de présenter le personnage Siméon, c'est donc Je le disais tout à l'heure Un jeune euh, aventurier euh, cinéaste, auteur, euh, engagé, euh, euh, très 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 soucieux de l'environnement et de l'avenir de la planète Je pense que ça c'est peut-être le truc le plus essentiel, non
0: Tout à fait, c'est vrai après avoir voyagé pendant un moment et m'être posé des questions là-dessus Aujourd'hui je, je vois l'urgence de ces questions et l'importance de, de faire des choses assez rapidement et assez assez forte sur le sujet. Ouais.
1: Alors, euh, on va vous voir, si on veut, sur la page Facebook pour voir le personnage. Vous êtes un personnage, de toute façon, euh, euh, qui écrivait très bien. On parlera de votre livre, on parlera de votre documentaire dans un instant. On parlera évidemment euh, de l'association et des actions auxquelles vous participez. D'abord, on va essayer de vous présenter vous. En fait, euh, c'est parti un peu de de spontanéité, de d'autostop et de voyage. Vous avez fait un tour du monde, par exemple, il y a cinq ans, en vélo, tout simplement, quoi
0: c'est ça. Au départ, on voyageait beaucoup en stop avec euh, avec mon cousin, avec des amis aussi. Et puis on s'est dit en fin d'études, je terminais des, une école d'ingénieur et on s'est dit bah on part faire un tour du monde et pourquoi pas à vélo. Tiens, on avait entendu le fait que ça permettait des rencontres. C'était plus sportif que le stop. Il y avait un côté euh,
1: un côté sympa à grand air et on s'est dit on part à vélo. Le vélo, il est là. Hein, il est en bas, en bas, là je l'ai mis en photo du coup sur la page parce que c'est quasiment un personnage du documentaire que vous m'avez permis de voir, euh, qui est aussi magnifique. Alors, c'est pas juste se promener dans le monde en vélo, c'est aller à cette occasion-là, faire quelque chose de ce voyage en fait, c'était ça l'idée. Hein.
0: C'est ça, on voulait pas juste partir et, et, et kiffer finalement le voyage euh, juste comme ça. On voulait au passage aller chercher, euh, aller se questionner sur des sujets environnementaux nous qui nous préoccupaient. On, s on était très peu conscients, je dirais, du sujet par rapport à aujourd'hui ce qu'on a pu faire comme rencontre. Mais euh, on se questionnait, on se disait, on peut pas juste continuer nos études, commencer à travailler classiquement et, et en fait pas du tout aller sur cette question et donc ça a été l'occasion on s'est dit on part voyager mais au passage on va aller rencontrer des gens sur les questions écologiques euh, dans les pays dits émergents et on va aller faire des interviews mais on savait pas du tout qui on allait rencontrer sur le chemin qui on allait interviewer et tout s'est fait au hasard du chemin
1: donc voilà, avec, euh, vous avez planifié les choses ou pas, quand on suit le documentaire comment il s'appelle le documentaire, j'ai oublié le nom
0: Il s'appelle On The Green Road bah oui, comme, bah, comme bien sûr, On The Green road, road comme
1: l'association euh, en fait vous partez un peu à, à comme ça quoi, sans trop prévoir, on se dit que c'est complètement dingue parce que quand on parle de tour du monde souvent c'est un peu symbolique et puis finalement on fait une petite boucle là vous avez vraiment, on le voit dans le documentaire qui dure une heure et demie, vous avez fait vraiment le tour du monde avec des, des endroits où il y a beaucoup de neige, des endroits où il fait très chaud enfin on voit beaucoup de pays dans votre documentaire et en plus en même temps vous apprenez à faire un documentaire.
0: C'est ça. On savait pas du tout filmer au départ. On savait pas du tout manier euh, la caméra, euh, porter une narration, enfin, et faire des interviews. Et en fait, on l'a découvert en chemin. Au début, on a fait ça très mal. Et puis, euh, mmh. on le voit pas dans le documentaire. Mais, <rire> mais au début, on savait pas du tout faire. Et puis, on a appris au fur et à mesure. Et, euh, et on avait vraiment cette envie ensuite de partager ce qu'on avait vécu. Ça, ça a été assez compliqué, mais on a, on a réussi à aller jusqu'au bout. Et oui, ce qui est dingue, c'est que toutes ces rencontres étaient dues au hasard. C'est-à-dire qu'on n'avait rien planifié le trajet en très très grand, mais après c'était au jour le jour, sur la carte, on se disait on va aller là, puis de temps en temps, on rencontrait quelqu'un, on lui parlait de notre projet de faire un documentaire sur l'écologie, puis il nous disait tiens, bah, tiens je connais un tel, tiens, alors, là, allez peut-être te je voir
1: Je me suis permis de faire un petit montage audio parce qu'il y a beaucoup de, de scènes doublées hein, puisque vous interviewez beaucoup de gens de, en anglais donc là je me suis permis de prendre deux extraits où il n'y a pas assez de doublage, un peu au début et surtout à la fin, on va sentir un petit ton naïf et alors je tiens à le dire, ce documentaire j'en vois plein, hein. ce documentaire il n'est pas euh, léché comme pourraient l'être certaines productions, qui travaille énormément avec beaucoup de moyens, vous l'avez improvisé, et pourtant, moi, il m'a énormément touché. Il, est, il touche beaucoup au cœur parce qu'il va à la rencontre des gens. On écoute juste un petit extrait, parce que c'est vrai que vous faites du vélo, mais à un moment donné, il faut prendre le vélo pour prendre l'avion, et vous avez une petite culpabilité, et du coup, vous prenez une décision. On écoute, à tout de suite. Parce que vous êtes en train de travailler dans les champs, là, je le précise, ça, c'est des bruits. À la lisière de la forêt,
0: des rizières brûlées par le soleil, nous plantons. Alors que l'on va bientôt décoller pour l'Amérique du Sud, on pense de plus en plus à l'empreinte carbone de notre voyage. Évidemment, celui de nos trajets à vélo est négligeable. Mais pour les trajets en avion, c'est une autre affaire. Après calcul, on se rend compte que ces vols nous coûteront autant qu'une année de vie en France, d'un point de vue environnemental. Il faudra 73 arbres pour absorber tout ce carbone. Et tant qu'à s'impliquer, on veut connaître l'ensemble du processus. Avec tous ces apprentissages, maintenant on se prend un peu moins la tête sur les grands enjeux. Et on a décidé de commencer à construire, doucement, localement, à notre niveau, à notre échelle, avec nos possibilités, et suivant ce qui nous correspond le mieux, intérieurement.
1: Voilà, c'est juste une petite ambiance, mais je dois préciser que vous passez là à un moment donné quand vous êtes en train de planter des arbres, on est, je crois, en Thaïlande, et puis à la fin on vient de passer par l'Iran, il y a évidemment différentes situations politiques, régimes, et à chaque fois l'écologie est là, je veux dire émerge de tout ça. Enfin, vraiment, c'est très touchant, c'est un très très beau documentaire. Euh, comment on peut le voir en fait
0: alors vous pouvez le retrouver, en fait, il est en DVD ou en VOD sur notre site internet. Vous pouvez aussi le retrouver dans les dans les différentes médiathèques. Je sais que celle de la Maison de l'Environnement à Lyon, là, euh, celle de la de la Métropole, je crois que ça va pas tarder. Euh, voilà, donc on peut le retrouver en ligne euh, assez facilement.
1: Très bien, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient dans un instant avec Siméon parce qu'on va parler autostop avec ce livre que vous avez euh, écrit vraiment bien en plus qui s'appelle Les facéties du stop, on en parlera et puis on parlera évidemment euh, notamment de cette action euh, qui s'appelle euh, reporter de quartier, c'est ça Oui, notamment, il y a d'autres choses, on parlera de tout ce que vous faites dans un instant Restez avec nous si vous voulez découvrir Siméon. Il est aussi sur la page Facebook de Lyon Première Allez, à tout de suite sur Lyon Première Lyon Première L'invité du dimanche. Et avec nous cette semaine, ce dimanche, Siméon, euh, qui est là, Baldy de Baral, pardon, Siméon, Baldy de Baral, c'est son nom, qui est là pour parler euh, notamment euh, de ses aventures, euh, de ses documentaires. Alors, euh, Siméon, vous êtes membre éminent d'une association qui s'appelle On the Green Road, c'est le nom du documentaire dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette association À quoi elle sert
0: Plein de choses mais elle est née de ce, ce tour du monde à vélo et au départ on a eu envie d'un petit peu aider des gens qui ont aussi des projets de voyage à eux aussi euh, filmer et donc euh, donner des formations, les accompagner donc avant tout c'est une communauté de voyageurs qui s'entraident. et puis maintenant on se lance aussi sur des réflexions sur le voyage est-ce qu'on voyage à tout prix Est-ce qu'on prend l'avion Est-ce qu'on prend pas l'avion En tout cas, il y a des grosses réflexions dans la dans <rire> une grosse polémique
1: ce week-end là-dessus. Bah,
0: exactement, <rire> parce que c'est une des choses qui a un impact carbone le plus fort. Nous, pendant notre voyage, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait un impact équivalent à une année de vie en France juste en prenant deux fois l'avion sur l'Atlantique et le Pacifique. Donc, c'est quand même assez énorme. Euh, et donc, on a, on a envie aussi de réfléchir. Quand on voyage, on se rend compte des impacts environnementaux. Et on n'a pas envie d'y participer. Donc beaucoup de voyageurs se questionnent. Nous, on essaie de trouver un peu un équilibre dedans, que chacun trouve son équilibre. Pas dire on arrête totalement de prendre l'avion, mais peut-être on le prend de manière plus raisonnée pour des voyages longs, pour partir loin, mais alors pendant longtemps, et pas faire ces voyages de manière frénétique tout le temps, et sinon partir plus localement.
1: Hier, je recevais la candidate écologiste justement pour les élections régionales, et je lui disais, vous n'avez pas l'impression parfois que les écologistes, alors politiques pour le coup, hein, font peur parce que ils ont des idées qui, voilà, qui parfois leur font prononcer des phrases qui sont très mal comprises. Il y a eu ce week-end une polémique autour de l'aviation. Une de la mère je crois que c'est la mère de Poitiers qui a dit qu'il faut arrêter de faire de l'aviation un rêve pour les jeunes, pour les enfants. Ça a beaucoup choqué. Euh, Est-ce qu'on peut faire de l'écologie et aller au bout de cette idée sans faire peur aux autres
0: <rire> C'est la grande, grande question. Mmh. Mais c'est justement nous tout l'enjeu, c'est dire en fait le, le rêve justement. Euh euh fait, fait enfin, faites de votre vie un rêve et de ce rêve une réalité justement bah, pour nous il est il est dans autre chose c'est pas forcément l'avion qu'il porte c'est le fait d'aller loin et c'est le fait d'aller rencontrer des gens parfois à l'autre bout du monde ou parfois très proche mais d'aller à la rencontre interculturelle c'est ça le vrai rêve et en fait on nous le vend en package avec l'avion mais c'est on peut aussi décorréler un petit peu les deux parce que moi j'ai aussi pu voir des zones dans le monde qui sont totalement aujourd'hui étouffées par le tourisme de masse et moi j'ai pas du tout envie de participer à ça moi ça ça, ça m'enlève tout rêve en fait d'aller dans une zone où en fait c'est un tourisme de masse qui, qui fait le qui fait le qui fait tout le truc et, et finalement il n'y a plus il a plus de de d'authenticité mmh. et moi quand je voyage enfin le voyage le, le rêve de voyage que j'ai quand je lis des livres bah c'est autre chose, c'est de la rencontre, c'est de pas forcément tout maîtriser dans le voyage. C'est par exemple en partant en vélo, c'était ça le truc, c'était le truc qui nous permettait vraiment d'aller rencontrer les gens. En stop, c'est pareil. Et je l'ai pas en avion. On a passé des frontières en avion, on avait une frustration d'avoir comme survolé le truc. C'est aller trop vite sur quelque chose qui nécessitait de prendre du temps.
1: Vous vous rappelez quand on s'est vu la première fois, je vous ai posé des questions très très basiques, très pratiques. Euh, parce que voilà, je ne dois pas être le seul. Vous faites, vous parlez de ça comme si c'était facile. Je prends mon vélo et je pars euh, au Turkmenistan ou je sais pas où. Euh, mais en fait, franchement, concrètement, comment les gens peuvent faire ça aujourd'hui Alors aujourd'hui en plus c'est compliqué, mais est-ce que c'est si simple en fait de se dire on part avec trois fois rien et on va au bout du monde comme ça
0: bah, moi, ça me paraît plus simple que de partir avec plein de moyens et de partir avec oui, euh, un avion, parce que ça, justement, ça, ça peut faire peur, mais en fait, peu à peu, quand on pratique... Enfin, Moi, j'ai pas commencé à voyager comme ça euh, directement. Au début, c'était des petits périples, alors en stop, et puis peu à peu tenter le vélo et tout ça, mais en fait, quand on voyage comme ça, on sent la simplicité que ça a, on sent aussi la relation autre avec les gens, et après, on n'a plus envie de lâcher ça. Et finalement, la peur, nous, on est passé dans plein de zones où les gens nous protégeaient, nous disaient... N'allez pas là, dormez chez moi cette nuit, vous serez plus en sécurité. Et en fait, on était comme bichonné pendant tout le voyage. On a dormi trois quarts des nuits chez l'habitant, et, et c'était incroyable en fait. Mais c'est pas du tout l'image qu'on a du monde. Et là, là, y a un petit problème aussi. Enfin, moi, j'aime bien déconstruire cette image parce que parce que le monde est pas dangereux, quoi. Quand on arrive de manière assez humble et assez peut-être assez vulnérable, finalement, les gens, bah, humainement, en fait, naturellement prennent soin de nous, se mettent en lien, sont heureux de nous accueillir, de nous montrer leur pays et de, de partager des temps, d'écouter aussi nous qui venons de si loin. Bah Il voilà, y a de l'échange interculturel.
1: Après, ah oui. il y en a vous, hein, il, il, enfin, là, On n'a pas la télé, là. On n'a pas l'image. Vous avez une tête d'ange. <rire> un je dis ça à ah, bah, un, euh, un futur papa, mais, <rire> mais quand même, avec ses grands yeux ouverts, et voilà, allez le voir, là. Si vous allez le voir sur Facebook, forcément, il est très attachant. Siméon, en quelques minutes à peine. Alors, puisque vous parliez de, de, de voilà, de cette simplicité, de cette liberté, il y a ce livre, Les Facésies du Stop, c'est aux éditions que je dis, pas Transboreal. Voilà, chercher Transboreal. Très belles euh, éditions. Euh, c'est un ça petit bouquin beaucoup. qui ne doit d'ailleurs pas avoir un gros euh, prix de carbone, comme on dit. Euh, <rire> un pack carbone,
0: non, je ne pense pas. Ouais, est voilà, le format
1: assez... est adapté, il est pratique à lire n'importe où. Alors, c'est un bouquin sur l'autostop, mais pas seulement. Parce que d'abord, je veux commencer par une anecdote. En fait, vous avez démarré l'autostop sur un coup de tête pour aller voir des potes qui faisaient une fête euh, dans l'Europe de l'Est, c'est ça, non C'est Ce <rire> <m> <rire> ça,
0: ça a été mon premier périple en stop tout seul. C'était pour faire un aller-retour. Euh, et, et aller voir des amis j'avais quatre jours et demi de, de de vacances devant moi et je voulais aller voir à, à Budapest euh, et à Bratislava enfin voir des amis qui voilà ouais juste étaient là bas ils faisaient des petites euh, des fêtes et, et ça a été ça a été mon premier voyage en stop tout seul et me rendre compte que je pouvais avancer aussi vite on Parce stop. que c'était
1: pas prévu vous partez vous quittez euh, je crois que c'était l'école à ce moment-là ouais. vous traversez le périph <rire> et hop c'est parti d'ailleurs au début c'est la galère hein.
0: ouais ouais j'ai passé j'ai passé euh... Quasiment 12 heures, les 12 premières heures, finalement, a quasiment pas avancé. J'étais à Metz et j'avais, j'avais
1: pas avancé. Ma
0: vie est et... naissance. <rire> ça me touche.
1: Mais alors, ce qui est marrant, c'est que justement, quand il y a, alors, vous racontez beaucoup d'anecdotes parfois assez croustillantes et drôles sur les gens que vous rencontrez. Et très vite, dans le même temps, vous nous transposez vers la philosophie. il euh, n'y a pas d'autre mot. Vous faites des références à plein d'auteurs, à des, des gens très sages. Et vous expliquez qu'en fait, l'autostop derrière se cache une culture de la patience, euh, de la résignation, de, voilà, de, de la modestie, c'est ça?
0: Oui, bah pour moi, ça a été ma grande école le stop. C'est-à-dire que quand je incapable. quand j'attends au bord de la route, ouais. bah ça m'apprend un petit peu à philosopher, à me à me dire bon bah écoute, j'attends, j'attends, bah ouais, mais après il y a toujours un truc incroyable qui se passe derrière et ça c'est à force de l'expérimenter à chaque fois, donc en stop d'abord et puis après à vélo, parce qu'on a eu des galères en voyageant à vélo, hein, c'est évident. Mais euh, bah au bout de quand on est un peu au bout de la galère, c'est là que vient le moment incroyable d'une personne qui vient nous aider, et puis un, un moment chez l'habitant vraiment partagé fort, et pour moi, c'est les plus grands souvenirs, c'est ceux que je, je garde très
1: fort. Et parfois, vous, vous n'êtes enfin, pas partant, en tout cas, et ça arrive à tout le monde, hein, on rencontre quelqu'un dans, un, dans une voiture, pour le coup, qui n'est pas forcément de votre, comment dirais-je, euh, sur la même longueur d'onde, ou voilà, et ça ne donne pas forcément envie de discuter, et en fait, c'est là que vous tirez le plus d'enseignements, j'ai envie de dire, c'est ça, hein.
0: Ouais, tout à fait. Et ouais. puis j'apprends aussi peu à peu à, à, à être plus proche de mon instinct. Ça veut dire que quand je sens vraiment pas une, une personne, une situation, bah avant je me serais dit « ouais, mais j'y vais quand même, relations sociales, tout ça ». Là, je, je sais de plus en plus me dire « non, là je le sens pas, ok, non, là ma sécurité c'est plutôt de ne pas y aller ». Alors c'est très rare ces situations, mais n'empêche que j'arrive de plus en plus à les sentir, être de plus en plus proche de mon instinct » finalement, être plus en sécurité.
1: Bon, il nous reste deux minutes, ça va vite. Mais je veux quand <rire> même qu'on dise un mot sur reporter de quartier. Ça, c'est dans le cadre de l'association On The Green Road. C'est quoi l'idée bah, L'idée, c'était de se dire, en fait, on part souvent très,
0: très loin pour pour voyager. Mais en fait, on peut aussi voyager très proche. En fait, c'est un état d'esprit de voyager. C'est une façon de voir les choses, de découvrir. Et en fait, on veut accompagner des jeunes de, de quartier dit difficile à eux-mêmes faire un reportage sur leur quartier euh, donc en fait, leur moyen de rencontre, parce que je cherche toujours un petit moyen pour la rencontre, ça peut être le stop, le vélo ou la caméra. Mmh. Et donc là, c'est d'aller faire des interviews de personnes qui portent la transition euh, écologique, sociale dans leur quartier et d'en faire un reportage. Et on se dit que ça leur ouvre, on l'a déjà expérimenté, ça leur ouvre un regard totalement différent sur leur quartier. Ils se disent, waouh, en fait, ils avaient jamais vu leur quartier sous cet œil
1: alors qu'ils le voient au quotidien passionnant voilà. <rire> ce garçon est passionnant euh, je rappelle avant qu'on termine que donc vous faites partie de cette association on the green road on a mis sur la page facebook de lyon première le lien euh, et on y apprend que vous faites aussi des formations hein, ce que vous disiez au début vous accompagnez les gens pour apprendre en fait à fabriquer du documentaire du montage tous ces trucs techniques qui ça permet de rendre le voyage euh, comment dirais-je garder un souvenir euh, concret quoi
0: c'est ça et de partager et puis on fait tout un tas de choses aussi autour du partage donc on on organise des événements et le prochain gros gros événement ça va être le festival du voyage engagé euh, qui aura lieu en mai, euh, du 7 au 9 mai donc beaucoup sera en virtuel, il y aura une petite partie qui peut-être pourra se faire en, en réel et, euh, et donc énormément de choses autour de de thème c'est retour sur terre de ce festival et donc il y aura trois grandes euh, lignes, ça sera retour aux racines Voyage reconfiguré et à la santé de la Terre. Voilà, bah, tout est dit, c'est super.
1: Merci beaucoup, Siméon. Baldi de Bala, Bada, Baral. <rire> je l'aime, un hein, vote nom vous le savez. Mais bon voilà, j'ai trébuché ça devait arriver une fois. Euh, je recommande encore une fois ce petit bouquin, Les facéties du stop aux éditions. Je ne vais pas y arriver, Transboreal. Euh, si vous avez envie de voilà de mine de rien de lire de la philo sans la lire, hein, ça peut ça sans s'en rendre compte. Voilà. C'est l'histoire du gars qui faisait de la prose sans le savoir. Merci encore d'être passé, Simon et cette conversation sera en, sera en podcast, donc on pourra vous réécouter à volonté et à très bientôt sur Lyon Première.
0: salut